1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Und es ist die Folge, in der wir schockierend unser Niveau senken, wo es wirklich da niedergeht. Wo wir uns mit Effektkino, mit Kintop auseinandersetzen. EPD-Film und auch der Filmdienst und alle anderen sind schockiert. Jedenfalls im Jahr 1958. Sie, Sie raten jung und alt vom Anschauen dieses Films ab.
0: Wer den Podcast Episode Heinz kennt, die nehmen das immer so als als hauptsächliches Kriterium, um überhaupt über einen Film zu sprechen. Also wenn, wenn, wenn die deutsche Filmpresse abrät... <lacht> und wir, wir übernehmen dieses Prinzip jetzt einfach mal und sprechen heute über Sinbads siebente Reise, The Seventh Voyage of Sinbad äh, von Nathan Duran, aber natürlich auch sehr, sehr stark von Ray Harryhausen. Und das Jahr ist 1958. Und es ist Keen -Top, ganz schlimmer.
1: Die siebente Reise, nicht die siebte, die siebente, damit wir auch wissen, dass das Ganze eigentlich mit Märchen zu tun hat und mit Dingen, die nicht für Erwachsene sind, wenn das nämlich Märchen sind, weil ja in Wirklichkeit Märchen immer nur für Kinder gedacht waren mhm. von Anfang an. Mhm. Ähm, ihr merkt schon, es geht in eine gewisse Richtung. Auch was tausend, heute eine Nacht berühmt haben.
0: dafür. Das ist ja, eigentlich nur Nacht, für Kinder.
1: <lacht> wobei ja. man sagen muss, wenn man es heutzutage ähm, sozusagen googelt, dann kommt immer Märchen ab sieben bei raus. Mhm. Ähm, nicht, ich denke, nicht beim
0: Originaltext, ich würde davon abraten.
1: Genau. Und ähm, wir haben es hier mit einem Film zu tun, der sich genau damit auseinandergesetzt hat, der nämlich genervt war von einer Sache. Bei Sinbad kommen ja irgendwie nie die Monster vor, die wurden mir doch in dem Märchen versprochen. Also in dem Originaltexten. Mhm. Und dieser Herr, der das ändern wollte, war Ray Harryhausen. Ich denke, wir dürfen heute auch gut darüber reden, ob manchmal der Regisseur nicht der Hauptkünstler sein kann. Definitiv,
0: definitiv in diesem <lacht> Fall, ja. Man, man weiß ja oft genug gar nicht, je, je mehr man sich das extra Material auf der Blu-ray anhört und anguckt, da weiß man dann immer weniger, wer überhaupt was gedreht hat und ob für, äh, ob für den eigentlichen genannten Regisseur noch viel übrig blieb, jenseits von ein paar Studioaufnahmen, <lacht> um ehrlich zu sein. Also es klingt dann immer mehr und immer mehr danach, äh, als hätte Harryhausen eigentlich den den Kram, bei dem er nicht selber Regie geführt hat, äh, zumindest so deutlich diktiert hat, wie er zu sein hat, <lacht> es ist dieser typ, der dass es auch keinen den Unterschied den mehr macht. Ja,
1: ja, ja. ja. Aber ähm, lass uns doch mal darüber reden. Ähm, ich denke, die Filmzusammenfassung wird heute pastischiger werden denn je. Ähm, und äh, ich glaube, dass wir halt
0: Schwieriger, auch schwieriger denn je. Weil mhm. das ein Film ist, der keinen Hehl daraus macht, dass er
1: ursprünglich
0: um Set Setpieces und um Monster herum geschrieben wurde. Ne? Also Harryhausen hat sich hingesetzt und ein paar schöne simba szenen auf auf Moodboards gemalt, <lacht> die er gerne mal so umsetzen würde, tricktechnisch. Und äh, irgendwann später, nachdem das Budget bereitgestellt wurde, gab es dann auch mal ein Drehbuch, das dann wohl täglich umgeschrieben wurde, um ne, das da so drumrum zu bauen, um diese Monster. Okay, ich, ich versuch's, ich versuch's. Ähm, wir, wir fangen in Medias Res an. Ein, ein Schiff mit Prinzessin Parissa, gespielt von Catherine Grant, und Sinbad an Bord, gespielt in Anführungszeichen von Kerwin Matthews, ist äh, unterwegs mit guter Kunde nach Hause, ähm, denn äh, ja, es, es soll Frieden geschlossen werden zwischen zwei Kalifaten und das ist wohl gelungen, aber das Schiff kommt vom Kurs ab und landet auf einer geheimnisvollen Insel, des, der Name Kolossa heißt es, ne? auf der Insel Kolossa, ähm, wo sie äh, alsbald, ja, ja sie, sie gehen an Land und äh, werden relativ schnell von wundersamen Wesen <lacht> angegriffen, um, ge um genau zu sein von so einem Zyklopen, der allerdings in Harryhausens Ausführung äh, ja ganz besonders interessant ist, weil er schon ne, der Oberkörper ist tatsächlich so, wie man sich so einen Zyklopen vorstellt. Und unten drunter sieht es eher wie so eine Minotaurus-Figur aus, aber das nur nebenbei. Aber auf zwei Beinen. Also, sie werden von diesem, von diesem Zyklopen angegriffen. Ähm, dieser Zyklop hat wohl einen geheimnisvollen Zauberer verfolgt, äh, der eine, eine, magische Lampe geklaut hat. Das ist Sokura, oder Sokura, wir, Sokura, so müssen mhm. wir das aussprechen. Sokura the Magician, ähm, wird der gute Mann genannt, gespielt von Torin Thatcher. Ähm, die Lampe geht verschütt. Also die die Lampe geht wieder zurück an die Zyklopen. Äh, Sokura kehrt mit äh, Sinbad und der Prinzessin äh, ja nach Hause, äh, möchte aber unbedingt wieder zurück auf seine Insel und möchte unbedingt diese Lampe haben. Und durch diverse Intrigen gelingt es ihm auch, dann den Kalifen, äh, gespielt von Alec Mango, äh, dazu zu überreden, doch noch mal eine Expedition nach Kolossa auf diese geheimnisvolle Insel zu schicken. Natürlich angeführt von Sinbad. Äh, die Hauptmotivation dafür ist eine böse Prophezeiung von Sokura äh, und die Tatsache, dass Prinzessin Parisa geschrumpft wird. Und das Gegenmittel für diese Einschrumpfung gibt es natürlich äh, passenderweise nur auf dieser geheimnisvollen Insel. Das heißt also, Sinbad ist gezwungen, Sokuras Wünsche zu erfüllen und zu versuchen, diese Lampe wieder zu erlangen. Und dann sind wir eben auf dieser Insel und alle möglichen wundersamen Dinge passieren, die man sehr schön animieren kann äh, und die tolle Monstereffekte effekte hergeben. Ist das eine ja, adäquate vielleicht?
1: Zusammenfassung dieses Films? Ja, und am Ende leben sie happily ever after. Ähm, bis, bis, auf bis, die,
0: bis auf die Matrosen ohne Dialog, die wahrscheinlich alle Spanier sind, die sowieso kein Englisch können.
1: Und einem, der natürlich, äh, über, über dem wir uns trauern sollen. Mhm. Also einer mit Dialog muss natürlich auch sterben. Und natürlich der böse Magier, von ja, ja. dem keiner merkt, dass der böse ist, obwohl das eine die ganze Zeit sinister der Herr grinsende Person ist. Es der wird, wird für die
0: Augenbrauen tanzen, er hat ja, eine ja. Glatze. Das, also, das kann, das kann nicht, das kann nicht
1: gut gehen. Also, das Publikum weiß nach drei Minuten Film mhm. wirklich alles, was es wissen muss. Wer ist das Sinbad? Wo ist er? Ach, mhm. der ist schon mächtig gut. Ach, mhm. er hat schon seine ne, äh, seine Angetraute. Und wir wissen dann so, auch... Sie, so, sie sollen heiraten. Genau. Ist, ist nicht vollzogen. Ne? Genau, das sind ja die beiden Kalifate im Endeffekt. Mhm. Ne? Und ähm, wir wissen auch gleich, innerhalb von ein paar Minuten, Sinbad ist schon super cool. Seine, seine komplette Crew findet ihn ganz, ganz toll. Mhm. Und wir wissen spätestens auf der Insel, wer der Bösewicht des Films sein wird. Also mhm. alles ist sozusagen zurechtgelegt. Ja. Und alles andere, was wir auch wissen, ist uns schon auf dem Kinoplakat gesagt worden, nämlich the sheer magic of Dinerama, nämlich dem Effektsystem. Und das ist reine Magie. Und genau darum geht es irgendwo. Ähm, es geht darum, ein magisches Erleben zu haben, mhm. in der Hinsicht, dass wir etwas sehen, was wir noch nie gesehen haben auf der Leinwand, und zwar das erste Mal auch in Farbe, ähm, und so übergroß, dass wir uns dem nicht ne, nicht entziehen können. Das mhm. heißt also, hier geht es darum, dass das, was von Sinbad eigentlich nie da war, ne, jetzt plötzlich die Hauptrolle spielt, nämlich die Monster. Nämlich die, die eigentlich... Die
0: Monster, die wundersamen Erlebnisse, das Übernatürliche, das Erhabene, ja. Genau, <lacht> um, das, ja. was
1: halt eben in einem großen Hollywood-Film eigentlich nie umsetzbar war und weswegen man sich so... Oder
0: sehr bedingt Monster. oder metaphorisch oder genau. Ja, ganz genau. So, ja, das, das soll jetzt hier die Hauptrolle spielen. Ähm, okay. Ich, ich schicke mal wieder so einen Disclaimer voraus, ähm, der für mich natürlich jetzt wieder sagenhaft peinlich wird. Das ist, ich habe es kann sein, dass ich mal einen Harryhausen-Film äh, unbewusst gesehen habe, vielleicht als Kind oder dergleichen. Aber das war jetzt meine erste bewusste Begegnung mit Harryhausen. Du hast eine ganze Box von ihm schon gehabt vorher. <lacht> Völlig korrekt, aber... Ähm, der ne, Klassiker des nie Sammlers. Geguckt genau, der Klassiker <lacht> des Sammlers steht im Regal, nie geguckt. Ich, ich schicke das deswegen voraus. Einerseits, weil ich mich gerne öffentlich blamiere. Und andererseits weil ich damit klar machen möchte, wenn ich mich jetzt ziemlich begeistert über den Film äußere, dann sind das nicht die nostalgischen Anwandlungen eines Boomers, der, der einfach nur zynisch gegenüber dem Gegenwartskino ist, der letzte Teil des Satzes stimmt, also dem Gegenwartseffektkino, sondern das kommt aus einer wirklich wirklich aus einer kürzlichen Erfahrung raus. Ja, ähm, ich habe den Film erst jetzt gesehen und äh, der Hai funktioniert noch. Also die 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 Nummer steht für mich noch. Natürlich nicht so wie anno Dunemal 1958, als Leute wie Phil Tippett als Kinder im Kino saßen mit offenen Mündern und völlig überzeugt waren von der Realität dieses Spektakels. Aber es ist noch verdammt viel
1: übrig von der Magie. Dieses Spektakels. Und also mein Disclaimer ist übrigens, ich bin genau dieser, ja jetzt vielleicht nicht Boomer, ich bin ja auch Sohn <lacht> eines Boomers eher äh, von Alterstruktur her, aber äh, ich bin mit äh, Jason und die Argonauten als mhm. Vormittagsfilm aufgewachsen. Mhm. Mhm. Also ich kenne Ray Harryhausen, ich komme auch viel mehr als du ja also aus dem du hattest dieses Kindheitserlebnis,
0: davor zu sitzen und Jugend. Jugend. oder Jugenderlebnis ja. und aus dem Staunen nicht mehr rauszukommen
1: aus dem Staunen und aus der Begeisterung, weil da ja diese Wesen sind, die man sehen möchte, die man mhm. vorher ja nur äh, in den ganzen kleinen Groschenromanen mhm. lesen konnte. Ne? Mhm. Also, ja. ähm, sowas. Wir ja, sagen also, das jetzt,
0: heißt, ne, weil Harryhausen natürlich äh, ne, ein, ein Ruf wie Donnerhall, insbesondere äh, unter Nerds und in der Spezialeffekt-Community ähm, und zwar für eine ganz bestimmte Generation, für diese Boomer-Generation. Da ist er wesentlich älter, aber für Leute wie Phil Tippett und Dennis Muren und hast du nicht gesehen. Also diese ganzen Herrschaften, die Ende der 70er, Anfang der 80er und dann weit durch die 80er durch und dann noch bis in die 90er Spezialeffekte im amerikanischen Kino revolutioniert haben. In, in Sachen wie Star Wars und den in Indiana jones film und Robocop. und hast für du nicht Unser gesehen. alter,
1: ganz wichtig, E.T.,
0: IT, e. ja ganz genau. Ne? Also das sind die Herrschaften, die Harryhausen abgöttisch verehren ne? bis, zum, bis zum heutigen Tag. Ähm, ja, also das, das sollte man, das sollte man vorausschicken. Aber ich glaube, unser beider These ist schon noch oder unser beider äh, Schlussfolgerung ist schon noch, die Nummer funktioniert noch. Diese ja. Effekte funktionieren immer noch vielleicht nicht mehr mit ganz der ganz der Wucht wie 1958. Und jetzt haben wir uns im Vorgespräch die Frage gestellt, warum? Warum funktioniert das? was wollen wir, wollen wir versuchen, uns an unsere Antwort ranzutasten?
1: Ja, lass uns daran tasten. Ähm, ich denke, wir müssen so, so ein bisschen noch einen leichten Kontext liefern. Mhm. Ne? Also ich glaube, das, was wir noch sagen müssen, ist, und das ist, glaube ich, so ein paar Dinge, die... Die akzeptiert werden müssen, wenn man sich diese Filme anguckt. Dieser Film ja. ist deutlich Ende der 50er Jahre. Ja. Das bedeutet, ähm, wir haben es hier definitiv, ähm, da es auch eine günstige Produktion ist, ähm, noch ich mit sehr vielen Amerikanern, die sich äh, Braun anmalen, um äh, äh, ne, wie der Muselmane an sich auszusehen. Mhm. Und, lots äh, and
0: lots of brown facing. Genau
1: und es gibt auch sehr viel, ähm, ja, ähm, sag ich mal, diesen tausend und eine Nacht Rassismus dieser Zeit, der da sehr mhm. sehr stark mit drin steckt. Und diese Themen, ähm, das Publikum wird genau in diesen Erwartungen mit abgeholt. Das muss also man erstmal Ich erst sehe sehr sagen. viel
0: Exotismus. Ich habe nicht gar so viel Rassismus gesehen. Ähm, also wo, ist, wo hast ähm, du den denn wahrgenommen?
1: Ja, es ist schon so, dass ähm, die dunkelhäutigen Herren sind die dummen ähm, Ja, ne, ja, ja, okay, Sachen, okay, okay, ja, ne, ja ähm, Das heißt also, also je, äh, je
0: weiter vom amerikanischen Schönheitsideal entfernt Desto, desto mehr Statist. Und desto genau. böser und dümmer. Okay, da bin ich dabei. Hast und, recht. Hast vollkommen recht. Und, äh, und erstaunlicherweise. Ich einfach nicht so viel drauf aufgepasst, um ehrlich genau, zu sein. Und Aber,
1: erstaunlicherweise ja. sind natürlich alle Hauptcharaktere, ähm, die sind durch die Bank weg glasklar Kalifornien gebräunt. Mhm. Und nicht, äh, nicht arabische Inseln. Ja. Insel. Ja. Ja. Und <lacht> also, das, sind, das wenn, so wenn mal jemand man aus Mexiko,
0: ne, dabei sein darf, dann als Statist. Das ist, genau. ne? oder und, aus Spanien. Ähm, ja,
1: ja. Aber wenn wir das jetzt mal festhalten und, und sagen, okay, das, das ist so, damit äh, mhm. müssen wir aus der Zeitlichkeit heraus auch arbeiten. Ähm, es ist jetzt aber nicht das Thema des Films, weil es auch nicht vom, für uns äh, auch nicht so der Vordergrund ist, sondern eigentlich mhm. sind die gemachten Hauptdarsteller ja der, der Hauptcharakter. Ne? Mhm. Also selbst wenn wir jetzt sagen, okay, Man der Hauptdarsteller ne, ist, äh, ist, ist, ist gecastet worden. Warum ist er gecastet worden? Das, das wird in den Extras gesagt, weil er konnte herausragend auf Dinge gucken, die nicht da sind sind und das ist genau seine Fähigkeit <lacht> gewesen. Das heißt also, wir müssen auf die sonst Stars, die noch nicht. Da sonst.
0: Sind. Ja, genau. Also er ja. ist er ist wirklich ziemlich charismalos. und er, er ist überhaupt nicht charmant. Er hat er hat überhaupt nicht so einen swashbuckling Faktor. Ne? Er hat halt einfach das Backsteinkinn und gut ist. Also ne? absolut. Was ich vielleicht noch hinzufügen würde zu zum Thema Rassismus: ähm, Der Film hat eine sehr beiläufige Grausamkeit oft, immer mal wieder, die sehr, sehr nah dran ist an dieser Grausamkeit von äh, Temple of Doom zum Beispiel, dem mhm. zweiten Indiana Jones Teil. Und das äußert sich meistens darin, dass eben die dunkelhäutigen Statisten sterben. Genau. <lacht> also das, das muss man vielleicht auch noch hinzufügen, ne? was ja auch gar nicht so weit weg ist von dem, was in Temple of Doom passiert.
1: Genau. Aber wenn wir uns jetzt wirklich ähm, damit auseinandersetzen, dass das halt eben der Punkt ist und dass das aber auch nicht der Punkt des Films ist.
0: Es ist geschenkt, sagen wir es mal so, es ist geschenkt. Ja. Ne? Also das, 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 das sieht ein Blinder,
1: genau. dass das, kommt das, das aber ein rasend die...
0: rassistischer Film ist, je länger ich drüber nachdenke. Offensichtlich ja, aber... bin ich blind.
1: Hm. Nee. Ähm, weil der größte, also die, die größten Minoritäten des Films sind ja die Monster an sich. Ja, ja. Ähm, in der Hinsicht nicht, dass ich sagen will, dass andere Minoritäten mit denen gleichzusetzen sind, sondern das sind sozusagen die Dinge oder die Figuren, die, die herausstechen, die mhm. wirklich für uns der wahre Exotismus sind. Mhm. Ne? Ähm, und das reicht halt von dem genannten Zyklopen über einen ganz fantastischen Drachen, mhm. über einen zweiköpfigen Riesenadler bis hin zu der wahrscheinlich berühmtesten Figur, dem schwertkämpfenden Skelett. Mhm. Ähm, das heißt also, das sind alles so diese Wesen, die wir normalerweise auf dieser Leinwand das so ist noch, nicht hätten sehen. Du hast noch die
0: Schlangenfrau, die, die blaue lila Schlangenfrau vergessen.
1: Aber die ist ja kein Monster, sondern die ist ja eher ein, äh, oh, wie soll ich ausdrücken? Ein, eine ein, Groteske. Sie ist eine, eine Groteske. Groteske. genau. Ja. Mhm. Aber das heißt also, wir haben es hier alles mit, mit, mit Wesenheiten zu tun, die du eigentlich auf der Leinwand nicht umsetzen kannst. Mhm. Und jetzt bist du plötzlich hier sogar im Farbfilm und möchtest diese Wesenheiten natürlich in einer Form umsetzen, dass das Publikum diese nicht nur aufnimmt, sondern sich wirklich mit diesen beschäftigt. Mhm. Und zwar auf eine Art und Weise, dass einfach schon mal klar gemacht werden muss, nein, lieber katholischer Filmdienst, nein, lieber evangelischer Filmdienst der damaligen Zeit, ähm, das war nichts für junge Leute. Das ist kein Kinderfilm. Es ist kein Märchenfilm. Das ist ein Film für ein, ich sag mal, junges, aber erwachsenes mhm. Publikum. Und Ja, ist ein Film, oder,
0: oder halt Teenager. Ja.
1: Ja, also jedenfalls nicht für Kinder. Mhm. Und es ist ein Film, der soll im Endeffekt knallen, in mhm. der Hinsicht, dass du da drin sitzt und denkst so, mein Gott, was passiert hier eigentlich? Mhm. Und ich denke, für unsere Generation, um einen vergleichbaren Effekt mal darzustellen, der noch einmal funktioniert ja. hat, ist es das, das erste Mal im Kino Jurassic Park sehen. Mhm. Ähm, einige von unseren Hörern werden wahrscheinlich diesen Film das erste Mal auch im Kino gesehen haben. Und so Statistiken zeigen, dass äh, wir nicht so viele junge Hörerinnen und Hörer haben. Ähm, und ähm, wenn wir uns da jetzt mit auseinandersetzen, wenn man sich daran zurückerinnert, mhm. an diesen Effekt im Kino, dass man dieses wirklich reingesogen transportiert wird. transportiert
0: sein, ja, dieses, dieses ja.
1: Und, und, da was zu erleben, von dem man weiß, das ist gemacht, das kann ich nie und nimmer in Wirklichkeit erleben, das, das, das kann nicht da sein. Mhm. Da sind irgendwelche Computer oder sonst was zugange. Aber für diese 120,
0: 130 Minuten ist es, hat es, es ist einen Realitätswert. Ne? Ist es zumindest auf einer Ebene. Damit. Ja. Und, und du hast vollkommen recht. Ich glaube, das wäre so der, der, der beste Vergleichspunkt. Und es ich, für mich wäre es tatsächlich dann auch schwierig, ähm, vielleicht auch, weil ich in den Nullerjahren nicht mehr ganz jung war und in den Zehnerjahren erst recht nicht, da da dann irgendwie was zu finden, was da so passen würde. Ne? Also wir bleiben jetzt mal bei 93 und bei Jurassic Park, das war ja vorgestern.
1: Ich erinnere mich noch genau.
0: Wie, wie erreicht der Film das jetzt? Wie, wie, wie macht das Harryhausen und zum gewissen Grad sein untergeordneter Regisseur? Ne? Ähm, da ist zum einen Location, Location-Fotografie, was, was Neues ist in dieser Art von amerikanischem Effekt Kino. Nochmal ne?
1: 1958, mhm. also das heißt momentan werkeln sie gerade in Frankreich an diesem Realismusversprechen erst noch mhm. rum. Das mhm. ist noch nicht nach Hollywood gekommen. Ja, eigentlich.
0: Und dann sind wir hier mit diesem Film und die fahren nach Spanien und kriegen als eine, eine, eine der letzten Filmcrews wohl Zugang zu Alhambra ne? und können da nach Herzenslust die Production Value von einigen hundert Jahren islamischer Baukunst ne? für, sich, für sich ausnutzen. Das ist natürlich der Wahnsinn. Das ist das, das, kannst du für Geld nicht kaufen, ne? ganz offensichtlich. Ja. Äh, kurz danach durften keine Filmcrews mehr da rein, weil ne, sie gerne mal was kaputt gemacht haben. <lacht> oder mal eine Wand eingerissen haben oder dergleichen. Ähm, aber das hört nicht da auf. Ne? Das sind ja dann größtenteils Dialogszenen, da kommt gar nicht so viel an Effektarbeit vor. Braucht's auch gar nicht, weil die Alhambra ist Effekt genug. Das kann oh, ja. man schon in aller Deutlichkeit so sagen. Aber dann sind wir zum Beispiel auf, auf Mallorca. Ne? Also beim bei Setzt über nach Mallorca und ähm, geht da in eine relativ berühmte Schlucht rein, äh, macht da seine Außenaufnahmen. Es ist, der Film ist, würde man sagen, so 70 Prozent echt, 70 Prozent nicht Studioaufnahmen.
1: Genau. Und das. Und die ja. Die Studioaufnahmen, die man dann macht, die macht man größtenteils in Madrid. Bis auf die Aufnahmen mit so einem kleinen Jungen, den man nicht da irgendwie noch hinkarren wollte, der den Ginny spielen soll. Der wird dann äh, in den USA, in, sag ich mal, immer wenn er von vorne zu sehen ist, nochmal äh, in Hollywood gedreht. Aber hauptsächlich ist das Ganze alles in Spanien. Ähm, und selbst die Studioaufnahmen bilden dann natürlich so eine gewisse Form von, du befindest hier noch, dich noch immer in der gleichen Welt, in Anführungszeichen, und es mhm. ist eine exotische Welt.
0: Ja, also die um, sind auch sehr gut gematcht einfach. Genau. Ne? also die Das ist alles wie aus einem Guss, bis auf maximal diese eine Sequenz im Inneren der Lampe. Die die wirkt, die wirkt hat stark leer und komisch gewirkt. Wie so ein, seltsamer so, ein Nach ja, so ein seltsamer Nachgedanke. Ähm, aber das, all das, ne? dieses Auf-Location-Gehen und dann auch die Spezialeffekte, diese Stop-Motion-Effekte in diese echten Kulissen einzubauen. Also das als Plates zu nehmen, tatsächliche Fotos oder Aufnahmen dieser echten Orte und da dann die Effekte reinzuwurschteln, das hat auch heute noch einen unerhörten Effekt
1: halt auch einfach die echten Orte in dieser Werkstatt. Und das ist eine kleine, kleine Werkstatt für eine Person gefühlt. Mhm. Ne? Ähm, der Nach der, Harry, der hat fast alles alleine gemacht. Ja, der hat die Tür auch zugemacht, damit auch keiner zugucken kann. Ne? Mhm. Also das, der, der war da auch schon, also auch, auch sehr allen, geschäftsbewusst. was, was ne? seine
0: Geschäftsgeheimnisse angeht.
1: Genau. Aber, aber der Punkt ist, all das, was dort gebaut wird in diesem kleinen äh, Minikämmerchen, in dieser Werkstatt, wie gesagt, das ist kein echtes Studio, das ist wirklich, ähm, ne, also da wird gebaut und gebastelt. Ähm, das ist alles gematcht auf echte Orte. Mhm. Und diese echten Orte sind immer zuerst da. Die sind mhm. auch immer zuerst im Bild. Mhm. Und warum sind sie das? Weil dort eine Sache gemacht wird, die, glaube ich, ähm, in den 70er Jahren die Regisseure, die dann auch Effektfilme machen, allen voran aber Steven Spielberg, mhm. auswendig gelernt haben. Nämlich, ja. es geht nicht darum, dass Monster dem sie zu wahrscheinlich
0: zeigen. wie wie Phil Tippett ne Genau.
1: die Filme auf 8mm oder im Fernsehen
0: Mal gesehen haben und, und dann eben gleiche
1: gleiche Generation, die haben sie so ja. teilweise neben dran im Kino gesessen. Ja. Ne? ja. Und was gucken die sich da an und was sehen sie? Sie sehen Mehr ratebrechend als gute Schauspieler, mhm. die in einer echten Kulisse dastehen und mit einem schockierten Blick hinter die Kamera schauen mhm. und uns im Endeffekt als allererstes das geben, was wir brauchen, nämlich diese menschlich, menschliche Emotion, die wir damit rein haben. Das ist sozusagen mhm. die allererste Ebene. Und mhm. dann gehen wir erst in den Effekt. Das Fest langsame Hinarbeiten. Ich würde sogar noch dazu nehmen,
0: ähm, wir kommen dann zu so einem Close-up. Ne? Mhm. Und das ist der Blick auf das Fantastische, das Märchenhafte, das Übernatürliche, das Erhabene und wir sehen das Entrückte ne, im Blick von den Figuren, sei es jetzt Zinbad oder der Zauberer oder auch mal die Prinzessin oder seien es auch mal irgendwelche Matrosen, ne, ähm, die, zum ersten, die die Ersten sind, äh, die sowas sehen. Ähm, aber wir arbeiten uns da auch hin. Es gibt genau. da immer ein, ein langsames darauf hinarbeiten, uns darauf vorbereiten, dass es jetzt um, dass uns gleich etwas Wundersames enthüllt wird. Ne? Genau. Oder bald etwas Wundersames enthüllt wird. Ähm, es ist nicht so ein atemloses, wir hecheln von einem Setpiece zum nächsten, sondern wenn wir zum Beispiel, es gibt einen Schwellenmoment. Wir kommen äh, durch so einen Felsdurchgang, eine Treppe runter. Dann sind wir in, diesem, äh, in dieser Schlucht auf Mallorca. Ne? Ähm, jetzt plötzlich, wir sind in diese Wunderwelt übergegangen. Und dann gibt es halt erstmal mal fünf Minuten <lacht> oder auch nur drei oder vier äh, Menschen, das die, die, durch, des sehr viel ist. die durch die Schlucht laufen. Genau. Ja, und wir sehen gar nicht viel von der Schlucht, sondern wir schwenken die ab wir sehen ihre Blicke, wie sie sich umschauen in der Schlucht. Ja, das, das klingt jetzt alles unspektakulär, aber ne, je länger wir das hochziehen und wir genau wissen, es kommt jetzt etwas Wundersames, wir haben die Schwelle zum Wundersamen schon überschritten, ja, es ist jetzt nur eine Frage der Zeit. Ähm, das wird alles ne, orchestriert, es werden, es werden die Knöpfe gedrückt und dann kriegen wir das Close-Up, das entrückte Close-Up
1: ja, und erst dann gibt es die Effektsequenz. Ähm, das Wichtige ist, ist, dass die komplette Welt des Effekts erstmal gezeigt wird. Aber halt auch, dass ausgenutzt wird, was wir als Menschen halt in uns mittragen. Mhm. Nämlich wir lesen unser Gegenüber. Auch ja. im Kino. Auch wenn Im es im Prinzip ein Gedankenlesen.
0: Gesicht ist. Ne? Wir, wir sehen, wir sehen dieses oftmals entrückte, erstaunte, entsetzte Close-Up. Und dann geht es darum, die Emotionen mitzunehmen. Äh, ne? Das Erhabene mitzuspüren in diesem Moment und so weiter und so fort. Und dann natürlich ja. guckt da jemand wie Spielberg ganz genau hin. Ne?
1: Und es wenn es man geht sich jetzt geht nicht um die
0: Effekteinstellung zum gewissen genau. Grad. Ja.
1: Und wenn man sich jetzt denkt, das hat denn dann irgendwann in den 80er Jahren aufgehört. Nee, 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 mhm. mal hier, ja, ne? Äh, Hausaufgabe, Stifte raus. Guckt euch nochmal War of the Worlds an. Schaut euch mhm. nochmal genau an, wann, wie, was eingeführt wird. Und da geht es nicht nur um die großen Computereffekte, sondern es geht auch um sowas wie den brennenden Zug und ähnliche Sachen. Mhm. Oder Bilder, die definitiv keine Computereffekte groß sind, wie mhm. zum Beispiel die Toten im, im, äh, im Fluss, ne? Mhm. Ähm, wie das vorbereitet wird und wie das immer wieder, und da ist ja Spielberg besonders gut drin, halt auch gerne mit, mit äh, Gesichtern halt eben genutzt wird, die halt unschuldig sind. Kinder. Mhm. Und wo die Gefahr ist, dass diese Unschuldigkeit halt eben kaputt gemacht wird. Das heißt also, bevor der Effekt kommt, dieser Grauenseffekt, hast du nichts anderes, als dass du als Zuschauer darauf hingewiesen wirst, hier, da passiert jetzt was, du weißt, es kommt was Grauenvolles, du bist hier der Erwachsene im Raum, du weißt, da ist der böse Zauberer, das weiß nur Sinbad nicht. Mhm. Und deswegen bist du derjenige, der sich jetzt darauf vorbereiten kann, was kommen wird. Und mhm. dadurch, dass du die Gesichter siehst, wirst du emotional gebunden und vorbereitet. Mhm.
0: Weil, das und geht auch mit nichts besser natürlich als mit einem menschlichen Gesicht. Da muss der Schauspieler auch noch nicht mal besonders gut sein. Das <lacht> ne? beweist dieser Film. Das ja. beweist dieser Film. Das muss nur, das Close-up muss gut genug vorbereitet sein. Es muss uns lange genug vorenthalten werden, was diese Figur gerade sieht. Es hilft, wenn rotes Licht aufs Gesicht geschmissen wird von unten. <lacht> ne? Ähm, ne? Also das, das sind so die Lektionen, die man da mitnehmen kann.
1: Und dann kommt die nächste Lektion, nämlich, wann funktioniert denn das Monster? Genau, jetzt geht es um die Effekteinstellungen. Effekt,
0: ne? wir, ko ne? wir kommen dann, wir sehen, der Film hat, Phil Tippett hat mitgezählt im Audiokommentar, er meinte so um die 200 Effekteinstellungen. Das ist für heutige Verhältnisse, für Effektfilme lachhaft wenig. Da haben die meisten 2000 Effekteinstellungen. Mhm. Ja, aber das ist ein Film, der berühmt ist dafür für seine Spezialeffekte. Der angeblich nur aus Kintop besteht, wie der wie, ja, ne? EPD Film damals gesagt hat, ja. damals gemeint hat. Ne? Und, und
1: das ist halt so ein Punkt nie vergessen. Das sind ähm, also das war damals noch der Evangelische Filmbeobachter. Ne? EPD mhm. ist der Nachfolger davon, ja, muss man ja. dazu sagen. Aber nie vergessen 200 Effektsequenzen, wenn du die per Hand bauen musst. Mhm. Wenn damit ein George Lucas mit der Anzahl an Effektbildern damals auf seine Riesentruppe zugegangen ist und gesagt hat, hier, Star Wars, 200, 300 Effekte, vielleicht sogar 400, dann haben die schon gekeucht. Mhm. Das hat ein einzelner Mann gemacht. Mhm. Dementsprechend und teilweise, kann man sich vorstellen, teilweise fünf
0: Einstellungen pro Tag.
1: Mhm. Ne? Also und, was irre ist. Ja. Und was macht der Mann jetzt? Also wie, wie holt er das dann raus, dass mhm. wir trotzdem dann jetzt nicht, lachend in der Ecke sitzen, sondern diesen ähnlichen Effekt haben bis heute, mhm. dass wir ja, den wir zum Beispiel auch noch allenfalls von den älteren Filmen her von sowas wie King Kong kennen. Mhm. Weil King Kong funktioniert heute noch immer als schockierender Film. Mhm. Und dieser Film hier funktioniert auch. Wir haben mhm. dieses Moment, in dem wir uns sagen, wir stehen so zwischen zwei Welten, wie du es so schön im Vorgespräch gesagt hast, mhm. zwischen das ist gemacht. Wie ist denn das gemacht? Kann ich mhm. mir jetzt mal genau angucken? Ja. Und aus heutiger Sicht siehst du ein bisschen mehr, wie es gemacht wurde. Ja. Liegt ein bisschen auch Und am Wir VK. sehen,
0: wo die Rückprojektion anfängt. Also wir genau. sehen, hier ist irgendwo genau, ziemlich genau zu sehen. Auch wie du gesagt hast, durch die Restauration, die macht das deutlicher. Und moderne Fernseher machen das deutlicher. Wir, wir sehen genau die Naht. Es gibt genau. eine Nahtstelle meistens in manchen Bildern. Schafft das, die geschickter zu verstecken. Er wählt auch immer bei den Originaleinstellungen ziemlich flache Einstellungen. Ja? Mhm. Um, weil die eben die Naht, die, wenn, wenn was nicht so einen Flucht, so einen eindeutig definierten Fluchtpunkt hat, ja, um, kannst du diese Naht einfach besser verstecken. Du kannst sie auch hinter einem Felsbrocken verstecken, zum Beispiel. Solche Geschichten. Um, aber aus heutiger Sicht, wir sehen die Naht. Natürlich sehen wir die Naht. Ja?
1: Wir sehen um, die Ausleuchtungsunterschiede. Ja. Dadurch wird das eine noch flacher, nämlich mhm. diese Rückpro. Mhm. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ähm, trotzdem funktioniert die Szene. Ja. Trotzdem funktioniert dieses Erhabene. Und, trotzdem und, willst du dich auch da, also sitzt du da und bist in diesem Moment. Also wir haben diese Effekt kognitive Erschlag. Dissonanz,
0: ne? Ich habe ich hab das so am, im Vorgespräch genannt. Ähm, also kognitive Dissonanz im Sinne von, ja, was eben eine kognitive Dissonanz ist, ne? Also, dass man zwei widersprüchliche Haltung gleichzeitig einnehmen kann. Und das tun wir bei dem Film. Ne? Wir haben einerseits genau die Haltung, die du eben hattest. Ah, das ist ziemlich cool gemacht. Wie ist das denn gemacht? Wie haben die das denn gemacht? Ähm, das zum einen. Und ein ständiges Bewusstsein dafür, das ist gemacht. Das ist künstlich. Und ich kann auch teilweise drauf, dr drauf deuten, da ist es, da ist es. Du
1: ne? ähm, siehst die Knetmasse. Ja. Es ist halt so. Und die ja. hast du auch damals gesehen. Ja. ja. Aber das ist nicht ähm. schlimm. Warum?
0: Wo ist Warum? dieser andere? Genau, Punkt? und dann ist der zweite Faktor, und der hat eben nichts mit unserem Bewusstsein zu tun. Das ist jetzt meine These, sondern das ist Harryhausens unbedingtes Wissen darüber und Meisterschaft, wie man beim Menschen Knöpfe drückt. Also welche Mustererkennungen man anschalten muss, ne, kognitiven Mustererkennungen, welche emotionalen Muster und so weiter und so fort, damit als zweite Haltung, als zweiter zuschauende Haltung eigentlich ein Anerkennen der Realität dieser Welt da ist und des Fantastischen und äh, ne, und des Erhabenen und so weiter und so fort. Und das kriegt man auch in den Extras immer wieder mit, dass das ein Mann gewesen sein muss, der unglaublich versessen darauf war, mit dem Publikum und mit Menschen darüber zu reden, was auf sie, was für sie effektiv ist was Knöpfe drückt, was Emotionen auslöst, was einen Realitätseffekt auslöst. Also da, das muss wohl, äh, das, darauf muss er vollkommen versessen gewesen sein. Diese Idee, nicht ich als Künstler wurstelle im stillen Kämmerlein, sondern es ging, es geht eigentlich konstant um eine Theorie des Publikums. Er hat eine Theorie des Publikums im Kopf und die versucht er, die setzt er um, ne, ähm, die, die setzt er ein ähm, in diesen Effektsequenzen. Und wie macht er das? Das sind dann Sachen wie, es gibt einen Drachen in diesem Film. Du hast schon ein bisschen, ne, ein bisschen drüber geredet. Ähm, der Drache atmet. Das heißt, also, der hat eine, der hat so eine Blase eingesetzt, ne, die, die Puppe. Ähm, und Abgesehen davon, was der Drache jetzt so kausal Relevantes für die Handlung oder für das Setpiece machen muss, wenn sich Sinbad an ihm vorbeidrückt, um um nicht äh, um, ne, um nicht vom Drachen erwischt zu werden, geht es eben auch darum, dem Zuschauer der Zuschauerin im Unbewussten zu suggerieren: Guck mal, selbst wenn es nicht wenn selbst wenn es nicht bewusst wahrnimmst, dass Ding lebt. <lacht> ne? ähm, das ist nur ein Beispiel. Es gibt tausend andere Sachen. D beim selben Drachen, du hattest im Vor Vorgespräch gemeint, was die Bewegungen des Drachen angeht, oder? Da hattest du eine Beobachtung.
1: Ja, die Bewegungen, also wir müssen davon sagen, was äh, das ist halt vielleicht das Zentrale und das, das, das möchte ich nochmal unterstreichen. Das hast du zwar eben gesagt, aber das möchte ja. ich nochmal unterstreichen. Es geht um die Pose. Also es geht nicht um die Bewegung an sich. Die Bewegung aha. an sich ist ja Stop Motion im Endeffekt. Ne? Das heißt also, wir haben sowieso eine Unterteilung, also, eine Segmentierung der Bewegung ne? in, in einzelne Posen und wir haben eine Anfangspose und eine Endpose in die das hineingeht. Das kennen wir unglaublich stark aus dem Animationsfilm, denke genau, ich. Das aus dem handgezeichneten wir, Animationsfilm. Aus dem handgezeichneten, ne? genau. Das kennen wir aber auch aus Comics, im Endeffekt, die ja mhm. nur aus diesen Posen bestehen. Genau. Oder dazwischen mal Bewegungsbilder geschaltet haben, Lessing,
0: Lessing hätte, hätte das im Laoko und im 18. Jahrhundert den, den fruchtbaren Moment genannt. Ne? Also der Moment den man einfängt äh, in der Zeichnung, in der Malerei, der am suggestivsten ist, der ein Vorher und Nachher suggeriert, einen emotionalen Zustand, eine Körperlichkeit und so weiter und so fort. Und ne, genauso arbeitet Harryhausen.
1: Also er sucht sich diese fruchtbaren Momente aus. Ne? Diese Posen. Die, mm -hmm. Und jetzt frage ich mal, sind das denn Posen, die wir aus dem Tierreich kennen. Und ich sage, ja, die kennen wir. Aber mhm. das sind halt nicht die Tiere, die wir nicht so gut kennen. Weil man könnte ja sagen jetzt, okay, das ist ein Drache. Ich gucke mir mal an, was da so ähm, in der Tierwelt da an Amphibien unterwegs ist und Ähnliches. Mhm. ne? Sondern er wählt ganz bewusst in diesen Szenen, in denen das Tier gefangen ist. Behauptest ne, der, du jetzt,
0: ne? ob so bewusst nicht, Ja, aber das okay. ist schon <lacht> deutlich ja.
1: sichtbar, finde ich. Mhm. Ähm, wo dieses Tier halt noch gefangen ist, und da ist es so an einer großen Kette und hat halt äh, um sich herum so, so ein Halsband, das wirkt wie ein Hund. Das mhm. wirkt wie ein Hund, der sich auch lösen will, wenn die Kette, also damit Sinbad vorbeikommt, muss er die Kette in die Wand reinziehen, dann wird mhm. das Tier halt auch ein bisschen sozusagen gefestigt. Das ist so wie ein Hund an der Leine. Mhm. Und draußen wird es dann später einen Kampf zwischen zwei Monstern geben. Wir brauchen ja das große Finale, das fantastische Finale. Clash of the Titans, yeah. genau, ja. Genau, den Clash of the Titans. Und ähm, auch da haben wir am Endeffekt dann wieder ne, was aus dem Tierreich und da wirkt auf mich persönlich dieser Drache wie eine Mischung aus diesem amphibischen Glasklar, aber er bewegt sich auch ein bisschen wie eine Katze. Mhm. Ne? Und das heißt also, du du und wenn ich sage bewegt, heißt das, er nimmt diese Posen ein. Mhm. Ähm, mhm. Und diese Posen sind halt Posen, die wir kennen und mhm. die bei uns ganz, ganz tief verankert sind, weil das ja. sind nun mal alles Tiere. Das
0: sind Bewegungsschemata, die wir gelernt haben und auch Wahrnehmungsschemata, die wir benutzen, die unser, die unser Hirn benutzt, unser Wahrnehmungsapparat. Wir gucken, wir sehen, aha, hier ist irgendetwas, das sich vom Hintergrund abhebt, dann werden die Schemata abgeglichen, das wäre jetzt so die, die kognitive Sichtweise. Ja, Bewegungsapparat, das ist eine Katze. Bewegt sich wie eine Katze, ist eine Katze. <lacht> ja? Und
1: noch viel wichtiger, wir kennen die Katze so gut und den Hund. Mhm. Es kommt nicht in diesen Bereich des Gehirns hinein, in dem wir wieder sozusagen dann ins Denken kommen. Mhm. Sondern es ist halt in diesem, ich sag mal so, so diesen Vor. Wir können
0: nicht anders. Das ist, ne, das ist, das ist Wahrnehmung. Das ist noch nicht Appropriation oder Interpretation, äh, kein abstraktes Denken, sondern das ist reine, das ist reine ne,
1: Wahrnehmung, natürlich gelernte Wahrnehmung.
0: Aber, aber dadurch, es ist sie, dass sie gelernt
1: ja. ist, ist sie an einem Teil in dem Gehirn, in dem mhm. sie sofort abrufbar ist. Ja. Ne? Ja. Und alles andere, was du da sonst genannt hast, ne, das kostet uns ja im Endeffekt Energie, also mhm. Blutzucker. Ja. Und das ist alles aus den Bereichen rausgezogen, wo es eben nicht diese Energie kostet. Mhm. Aber deswegen reflektierst du ja auch nicht. Ja. Sondern du nimmst wahr, du übernimmst, du projizierst und du akzeptierst. Mhm. Und das sind halt die Punkte, die er da an dieser Stelle wirklich ausdrücklich mit reinnimmt. Ne? Im Bewusstsein... Im bewussten Teil
0: unserem, ne, und, und, unseres Ich, ne, sagen wir hier, ja, eindeutig gemacht, eindeutig künstlich. Im Unbewussten, ja, aber das ist doch ein Hund. Ja. Und das ist doch ein lebendes Wesen. Guck mal, das atmet doch.
1: Genau, ne? das atmet das Wesen. Ja. Es tut dir leid, wenn es an diese Wand rangezogen wird, weil das mhm. ist doch das ist doch nur ein Lebewesen. Ja. Warum machen wir das denn jetzt mhm. mit dem armen Tier. Tier. Ne? ja das ist ein, eigentlich ist das äh, eine Mischung aus, aus Knete äh, allen möglichen anderen Elementen ein Drahtgestell, Drahtgestell. Eine,
0: äh, die Blase mit der das Atmen simuliert wird ist äh, von einem Blutdruckmessgerät
1: ne? genau also das sind alles Dinge <lacht> ja. die sind die sind definitiv alles aber nicht lebendig mhm. <lacht> aber wir kriegen dieses lebendige sehr sehr tief bei uns rein er weiß. weil was, ja, was er aktivieren will
0: und dann sucht er sich die künstlerischen Mittel und genau. die technischen Mittel.
1: Ne? Ganz genau. Ja. Und dann haben wir halt eben genau diesen Punkt. Wir haben immer wieder diese Vermengung aus bekanntes Element, zum Beispiel extremer Realismus, das mhm. ist eine echte Welt, hin zu nicht bekannte Welt, in Anführungszeichen, nämlich den Effektshot, mhm. in dem ich aber nur Elemente benutze, die wiederum bekannt sind, ja. diese aber verzerre und dementsprechend mhm. dadurch was Neues erzeuge. Ja, so also wie die ja?
0: Zyklopen zum Beispiel, denen er diese, äh, diese Minotauren-Beine gibt. Ne? Mhm. Ähm, also im Prinzip. Die, 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 den Unterleib eines Stiers, ne, mhm. äh, quasi. Und Aber nur die Vorderbeine? Das muss ja. man dazu sagen. Und dann hast ja. du genau. Und dann hast du da so eine Mischung aus menschlicher Bewegung im Oberkörper, menschlichen Bewegungsschemata und tierischem Bewegungsschema, Schema, ne, im Unterkörper. Mhm. Und beides zusammen, die, ne, die, die, diese, dieser Clash von aus der Realität bekannten Schemata, das ergibt dann das Zauberhafte. Na, genau. Das magische das letzten Endes, was sich aber auch echt anfühlt. Es fühlt ja. sich verdammt nochmal einfach echt an.
1: Ja, dann hat, nimm, das, nimm auch dann ähm, zum Beispiel äh, das, das Küken dieses zweiköpfigen Adlers. Mhm. Wo wir am Anfang nur einen Kopf sehen, sieht das aus wie ein zu groß gefilmtes Küken. Mhm. Na klar, natürlich ruckelnd und wir wissen ganz klar, dass es nicht echt ist. Ja. Aber es hat halt einfach so wirklich diese entsprechenden äh, Federkonstruktionen. Ne? Es, mhm. ist, es ist erstaunlicherweise sofort das, trocken.
0: Äh, ne? Er sagt doch im Audiokommentar äh, zumindest impliziert er, er möchte nicht sagen, wie er an diese Federn gekommen ist, aber ja. <lacht> ja, genau.
1: also <lacht> ja. es ist es ist auch da ist was Echtes da und plötzlich mhm. ist da der zweite Kopf und ja. es ist riesig. Und mhm. es kann die mit diesem zweiten und dem ersten Kopf mit beiden die deinen ja. Kopf abbeißen. Mhm. Und was noch hinzukommt, ist, ist dann halt auch das Verhalten dieser Wesen. Ne? Mhm. Und da, da fand ich das eigentlich ganz spannend, wie du es nochmal gesagt hattest, dass bei dem Zyklopen im Endeffekt immer wieder klar ist, ja, der frisst nicht nur Menschen, der fängt die auch ein. Mhm. Und du bemerkst der ist das. bösartig, der ist gemein, der genau. ist grausam. Sehr ja? grausam mhm. und dabei verspielt. Das ist ja schlimm. er spielt ja mit seinem Essen und das sind Menschen.
0: Also er stellt denen ja. auch
1: Fallen ne? ja. äh,
0: mit sehr langem Vorlauf äh, und solche Geschichten und das heißt also, auch da dann wieder ne, weiß Harryhausen ganz genau, natürlich hätte er es nicht so formuliert, aber so wie ich es formulieren würde, ist wir sind, wir können nicht anders als menschliche Wesen, als eine, als eine Theorie des Bewusstseins erstellen, sobald wir bestimmte Cues kriegen, ne? so, sobald wir insistent dazu aufgefordert werden, dann können wir nicht anders, als anzufangen zu sagen, du lebst, du bist echt, du hast eine Psychologie, ich muss versuchen, irgendwie zu erraten, was du als nächstes machst. Ja, ich, ich muss versuchen, irgendwie zu wissen, wie du denkst. Ne? Und genau das macht er mit den Zyklopen. Das, ja. das, das ist exakt das, was er macht, wenn er uns vorher eine lange Sequenz zeigt, Sinbad ist mit seinen Matrosen unterwegs in so einem Steinmeer ähm, und dann dann rufen die Matrosen ihn, er soll unbedingt kommen und dann in so einer Steinkammer finden sie jede Menge Schätze ähm, und das wird in die Länge gezogen und auch die Musik, da, da wird auch im Audiokommentar von einem äh, speziell wir haben noch gar nicht über die Musik gesprochen, aber äh, wird von einem Spezialisten, für Bernard Herman, der hier die Musik macht, ähm, darauf hingewiesen, wie auch die Musik bewusst die Zeit dehnt. In dieser Sequenz, weil wir genau wissen, irgendwas muss jetzt schief gehen. Wenn die 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 Raffkier, das kann nicht gut gehen. Und dann stellt sich raus, diese ganze Steinkammer, das ist wie eine Mausefalle. Dann geht die Decke auf, um die Steinplatte wird zurückgezogen und der Zyklop kann sich dann die Typen pflücken. Aus, aus aus der Box raus, aus der Steinbox raus sozusagen. Und auch da sind wir wieder an einem Punkt. Ne? Spätestens da müssen wir anfangen zu imaginieren, sind wir gezwungen zu imaginieren, ob wir das wollen oder nicht. Das sind lebende, denkende Wesen, planend, vorausschauend und so weiter und so fort.
1: Genau. Die sind planend und vorausschauend. Ja. Die anderen Wesen, die kennen wir von unseren Haustieren. Ne? Mhm. In ja. die wir übrigens ja auch den ganzen Tag rein interpretieren. Mhm. Ne? Also ja. sei es halt der der kleine Vogel oder sei es halt die Katze oder der Hund. Wir interpretieren also wir diese Menschen Wesen sind immer. Und
0: wir können nicht anders. Wir sind Gedankenleser.
1: Genau. Und ja. ähm, müssen uns dann immer auch wieder drauf setzen zu sagen, hier so, nein, äh, so denkt ein Kaninchen oder ein Hund nicht, ne? Mhm. Sondern das ist schon noch was anderes und ja gut, aber das wird halt gemacht und das Schöne ist, der ganze Film designt sich ja drumherum so, ne? Mhm. Weil der macht ja auch mit Filmerfahrungen nichts anderes, ne? Sondern der nutzt halt einfach das komplette äh, Material, um klarzumachen, hier. Ich bin wie eine große Hollywood-Produktion, ich bin aber keine große Hollywood-Produktion, mhm. übernimmt aber die Erwartungen aus den anderen Sinbad-Filmen, die vorher früher mal waren, wo der Letzte irgendwann mal äh, gecrashed ist, aber den ist, jeder genau. kennt, ja, ne? Ja. Aber die, die halt eine Zeit lang jeder kannte und von denen dann auch jeder erwartet, das wird jetzt eine grandiose Nummer, aber hier wird halt das Grandiose zum Schrecklichen und gleichzeitig mhm. zum Spektakel. Mhm, ne? Weil halt eben dann plötzlich diese Wesen reinkommen. Das heißt, alles ist in diesem Moment. Es hat mich auch
0: wirklich erstaunt an dem Film, wie er wirklich
1: so märchenhaft
0: technikolor-mäßig anfängt. Ne? Und ich dachte eher, okay, wir sind jetzt hier beim Zauberer von Oz eher ne? in der Grundhaltung. Und dann immer grausamer wird und immer bösartiger wird, ne? je länger man hinguckt. Und das ist ja auch was, was man das ist nicht die einzige Ähnlichkeit, die die Temple of Doom <lacht> mit diesem Film hat. Wirklich bei weitem nicht die einzige Ähnlichkeit, um Gottes Willen. Das ist wirklich unfassbar, wie sehr Temple of Doom auf den hier abzielt, in, in ganz vielen Details. Aber Temple of Doom wird ja immer wieder so zugeschrieben, ja, das war der Spielberg und der der Lukas George. Die, die hatten da gerade eine böse Scheidung am Laufen und deswegen ist das so ein bösartiger, zynischer Film ich habe den immer anders wahrgenommen, um ehrlich zu sein. Ich, ich habe den auch genau wie den hier, das ist Teil dieser mythischen, quasi mythischen Struktur. Ja, diese diese Woher Bösartigkeiten.
1: Diese ja. Also gerade dieses, dieses exotistische Element, aber mhm. du kannst ja auch mit unseren Märchen kommen, das ist ja, ja. keine Kinderliteratur, das ja. war es nicht am ja. Anfang. Ja. Das ist teilweise umgebaut worden. Mhm. Ja? Also
0: diese Idee von einer grausamen Welt, die ist zauberhaft und wundersam, aber sie ist auch Grausam und grauenhaft. Ne? Und, und dein Leben kann so Beispiel, vorbei sein. Ja. Ja.
1: Mhm. Und ich komme aus einer Generation, wo zum Beispiel Grimms Märchen durchaus eine Kritik standen für mhm. meine Altersgruppe damals an Kindern. Mhm. Das war beim äh, im, im Umfeld meiner Eltern im Fernsehen überall, oh Gott, das ist viel zu gewalttätig, das darf mhm. man den Kindern nicht zu äh, mhm. Stimmt ja auch irgendwo, es ist ja, ja nicht für Kinder. Das mhm. ist ja eine Idee des 19. Jahrhunderts, dass es was für Kinder wäre.
0: Heute ging es nicht so sehr um die Gewalt, ne? da ging es dann um den Rassismus.
1: Ja, aber <lacht> trotzdem, es ist, es ist, so, was ich halt sagen will, ist, mhm. ähm, das ist eigentlich ähm, mehr true to the source, mhm. ne, als, als so manches andere was ja. dann sozusagen dass das große für kinder mögliche äh, spektakel gewesen ja, ist ja. Ne? auch und, in seiner
0: insistenz auf auf das unbewusste und in seinem insistieren auf dieses wir wollen wir brauchen dieses übernatürliche und ähm, also ich würde das auch schon so in aller deutlichkeit sagen der film erzeugt das übernatürliche ja. Na, das, also auf auf eine gewisse art und weise ist das hier für 90 minuten real Ne? In, innerhalb dieser kognitiven Dissonanz. Natürlich ist die andere Stimme auf der auf der linken Schulter oder auf der rechten Schulter. Man kann es sich Aussagen die suchen, die die ganze Zeit immer sagt, das ist alles nicht echt, das ist alles gemacht, das hat sich jemand zusammengebastelt. Ja, die ist auch immer da. Aber also ich würde schon auch insistieren auf diesem, ähm, dieses, dass man transportiert wird in, in eine Welt, in der das Übernatürliche real ist. Das ist so.
1: Und das ja. liegt auch daran, dass der Macher sich mit nichts anderem auseinandersetzt als mit der Psychologie seines Publikums. Ja. Also, um es mal so hart zu sagen, ähm, in der Hinsicht ist Ray Harryhausen ganz nah an Mr. Hitchcock, äh, an mhm. Psycho. Und ja, damit habe ich die Linie hingeführt zu der Musik von Bernard Herrmann. Ja. Aber das Witzige ist, dass sogar die Filme das ähnlich haben. Dieses reduzierte auf alles, was effekthaft am Publikum hängen bleiben kann. Mhm. Und dazu zählt halt auch die Musik. Dazu zählt halt auch diese extreme äh, Mischung aus effektvoller, ernsthafter, den Film immer unterstützend und und den Effekt des Films immer erhebenden Musik. Mhm. Ähm, und das Witzige ist, dass das von Sinbad ähm, auch wenn Bernard Herrmann das eigentlich anders haben wollte, der wollte eigentlich immer zeigen, das ist eines meiner großen Stücke, ne, mhm. das nicht so übrig geblieben ist wie, wie halt bei Psycho von Hitchcock. Mhm. Aber ich würde sagen, die Musik hat mindestens genauso viel Effekt. Sie hat mindestens genauso viel der, der Idee der von, 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 von moderner Musik, die da auch drin ist. Ja, ne? ja, ja. Also, also moderner der, Orchestralmusik.
0: Der, der Soundtrack ist absolut essentiell für den Film. Auch wie er ähm, den Film zusammenhält. Also der der Film hat durchaus eine, so was Stückiges, Fragmentarisches ja. ne, in seiner es, Struktur.
1: Ist, logischerweise, es geht von Monster zu Monster zu Monster und, und es gibt keine guten Schauspieler. Du, du, du merkst da einfach, wie, wie
0: Herman zum Beispiel musikalische Übergänge zwischen Szenen schafft, die eigentlich keinen Übergang haben. Ja? Also die die halt so aneinander kleben und plötzlich wird das homogen. Durch die Musik. Ja, also, das, das, das ist irre gut gemacht. Und gleichzeitig merkst du dem Ganzen an, er nimmt den Stoff für voll. Und er nimmt ja. auch das Zauberhafte komplett für voll. Nichts an diesem Soundtrack ist dazu da, um zu ironisieren. Es findet kein Mickey Mousing statt. Ähm, es, ne, es, es, es geht die ganze Zeit nur darum zu unterstützen. Dieses ja. Transportieren in diese Anderswelt mitzutragen.
1: Ernsthafte Leitmotive ja. mit reinzubringen, mhm. logischerweise. Ja. Ähm, was unglaublich passend ist, weil es ja ein mythologischer Stoff ist. ne mhm. Was ist denn bei Wagner anderes der Fall als mythologische Stoffe? Ja. Und und das aber mit der gleichen Ernsthaftigkeit, mit der gleichen mhm. Wucht auch zu machen ja. und trotzdem uns immer wieder auch einen Bezug zu geben zu dem, was war denn das alte Kino? Das ist das Hauptthema. Mhm. Ja? ja Das ist ja verspielt, das ist ja und? wunderschön, das ist ja Romantik pur. Aber sobald die Monster reinkommen mhm. und diese modernen Elemente, die Leitmotivs genutzt wird, yes. das ist das reine Hammer. Ja. Ähm, ja.
0: Und, und dadurch, durch dieses Zusammenspiel, ist es dann auch vollkommen egal, wie die Schauspieler da agieren. Es ist wurscht, ja, ob die jetzt, ne, der Hauptdarsteller
1: kann nichts, aber das ist egal. Das
0: Doch, ist, der kann wohin gucken,
1: wo nichts ist, und du hast ja. das Gefühl, da ist was. Und das ist wichtig. <lacht>
0: ja, ja. Das ist ja. wichtig.
1: Also, es effekthaft ist der ordentlich eingesetzt. Ne? Mhm. Aber im Kern, und das ist, glaube ich, auch das, was, was man so mitnehmen kann, ist, hier gibt es eine treibende künstlerische Kraft. Mhm. Diese treibende künstlerische Kraft ist definitiv nicht der Regisseur. Ja. Es ist definitiv auch nicht das Drehbuch. Ja. Sondern das, was Wobei den Film das, zusammenhält.
0: Das, also das, das ist ordentlich. Also ich finde, ja, das, das ist kommt gut zusammen Mann, alles. Ja, ja.
1: Der aber übrigens auch gleichzeitig noch sehr viel Ahnung hat, wie man mit äh, Sets umgeht, ne? weil mhm. er auch Setdesigner ist. Also ja. Auch das ist nochmal eine Stärke des Films ja. auch. Aber das, was den Film zusammenhält, also als Vision, mhm. als Driving Force, ist, dass sie sich alle auf diese Effekte als emotionale Effekte, also mhm. ich meine es nicht die, die, die Effekte selbst nur, ähm, verschreiben. Und alles andere dem unterordnen. Das heißt mhm. also, die Kameras stehen halt halt nicht an besonderen Stellen. Sie weisen nicht auf sich hin. Mhm. Sondern das, was auf, was was hinweisend ist auf das Gemachte, sind die gemachten Dinge selbst.
0: Man könnte sagen, so ein bisschen. Weil in den Effekteinstellungen ist es ja meistens so flach und frontal. Das hat so was Bühnenhaftes. Ne? Gerade in der Wiederholung, in diesem immer wieder, immer wieder. Ähm, also
1: notwendig ist auch teilweise. Ja, ja weil es für die Effekte
0: also, so notwendig ist. genau. Und sonst ne?
1: könntest du denn diese unglaubliche Kampfsequenz mit dem Skelett. Hinkriegen, ja, wo ein Mensch mit einem genau, Skelett. Genau, warum,
0: warum auf die Kamera achten, wenn da gerade ein Skelett mit einem echten Menschen kämpft? Genau. Ne?
1: Und dafür zeigt sich dann halt auch das, was der Film nämlich drauf hat, nämlich dich auf das zu fokussieren, was wichtig ist,
0: mhm.
1: und mhm. das Drumherum als Bühne wahrzunehmen, ja. und zwar im besten Sinne seines Seins. Ne? Und dann sollte diese halt auch sehr realistisch sein, um dir das Weltliche mitzugeben. Und ja. sie hat auch genau einen Effekt, den mhm. sie dir emotional mitgeben soll. Ja, ja. Und ich glaube, das beschreibt wie kaum etwas anderes, das was die sehr sehr guten Effektfilme, die sehr sehr guten mhm. Filme bis heute, die die sich ähm, über das ähm, sagen wir über Effekte versuchen auch in diese in diese mythischen Räume in in eben dieses erhabene hineinzuarbeiten, ja. was dieses was menschliche
0: Grundbedürfnis nach es ist ja quasi Religion, ne? zumindest für zwei Stunden zu erfüllen.
1: Genau. <lacht> ja. Und dann hast du halt eben, schau dir Pan's Labyrinth an. Mhm. Was, wie, wie arbeiten denn dort die Wesen? Mhm. Von Pose zu Pose zu Pose. Mhm. Schau dir an, was in Pan's Labyrinth das Zentrale ist. Das Gesicht des Mädchens. Mhm. Mhm. Diese Hinarbeiten da drauf. Wir hatten es bei Spielberg, wir können auch mit Star Wars weitermachen. Genau das passiert auch in Star Wars. Ähm, die Musik von John Williams, du hast das so schön gesagt, mhm. John Williams ist noch der Mann, der am ehesten genauso äh, sich egal welchem Stoff untergeordnet hat und ihn einfach mhm. nur erhoben ja. hat. Ja. Ne? Ja. Und, und das ist halt genau das, was dieses Spektakelkino, auch das Blockbusterkino im Endeffekt möglich macht. Und die Leute, die diese Regeln, in Anführungszeichen, diese psychologischen Regeln, die du alle lernen kannst bei Ray Harryhausen, die mhm. diese nicht eingesetzt haben, ne? Bei denen klappt's dann irgendwann nicht, ne? Und, ja. und du merkst halt auch. Und
0: jetzt, jetzt, jetzt wären wir wieder zu den grantelnden alten Männern. Wir, wir würden schon unterschreiben, dass das der Großteil der heutigen Effektfilm ist so, oder?
1: Ja, weil sie Effekte halt nicht mehr als ein psychologisches Moment wahrnehmen, sondern mhm. als Pastiche. Mhm. Und dann wird es halt auch irgendwann langweilig oder beliebig, ne? Ja, ja. Ähm, also wenn, auch, auch wenn du die Auch nicht mehr als,
0: ähm, ne, also da ist die Idee von Spektakel reicht. Es muss ein Spektakel sein. Ja, aber es muss, aber bei Harryhausen ist es eben Spektakel, das wirklich rasiermesserscharf, ne, versucht, dich, äh, dich zu manipulieren und genau. Knöpfe zu drücken und dich kognitiv zu kriegen, emotional zu kriegen und so weiter und so fort.
1: Und darauf hinzuarbeiten. Ja. Und das ist halt eben genau das, was halt natürlich in dem Moment, in dem Effekte zu Pastiche werden, zu dem Immerwährenden, zu dem immer Immerdaseinenden. Mhm. Ja. Ähm, in dem Moment äh, kann das ja nicht mehr funktionieren. Kannst du uns noch erklären, was du mit Pastiche meinst in dem Fall? In diesem Fall meine ich das halt einfach, dass es diese, ähm, dass die Computereffekte im Endeffekt zur Ornamentik ähm, von, von den Dingen werden und die sich überall raus halt auch die Sachen rausholen, die wir das heißt, überall also, schon mal gesehen haben, haben, Die Wiederholungen sind, die erwartete Wiederholungen sind, mhm. ähm, die auch einfach andere Werke halt einfach sozusagen zitieren in einer Gruppe mhm. von anderen Effekten. Mhm. Also das, was zum Beispiel passiert, wenn du eine riesige Kampfsequenz bei einem Marvel-Film hast, in dem halt im Hintergrund alles Computereffekt ist mhm. und alles in Posen geht, inklusive der Hauptdarsteller, logischerweise ist ja eine comic und das, das macht man ja dann eine gut, ne?
0: Was macht denn diese Posen so anders als die Posen bei Harryhausen?
1: Weil es so viele auf einmal sind und weil da gar nichts mehr dabei ist, das sozusagen diese Echtheit damit halt bringt, weil wenn der Schauspieler es macht.
0: Das, das ist einfach
1: ne. ja. Ja. und wenn der Schauspieler es macht, ist es ja auch keine Pose mehr, die, die, ja. einen, die einen erweiterten Effekt hat. Mhm. Den den sie ja im Comic hatten. Ne? Mhm. Also du bist der Comic-Theoretiker, widersprich mir bitte. Oh, Aber mhm. <lacht> das, äh, da, da müssen wir
0: bauen separaten Podcast drüber machen.
1: <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also das im Comic hat das ja auch einen Effekt, dass es eine Pose ist. Also mhm. du, weil dadurch baust du ja im Endeffekt ja im Kopf ja auch wieder das dazwischen auf. Mhm. Ne? Und, und das ist ja nicht mehr da, weil du hast das dazwischen ja überall und es ist ja, äh, und wenn du überall Pose auf Pose, auf Pose, auf Pose hast und du hast es an verschiedenen Punkten gleichzeitig im großen Bild, ähm, die dann wiederum unterschiedliche Effekte haben, das eine kommt aus einem extrem realistischen Bereich, das andere kommt aus dem Comicbereich, das nächste kommt irgendwo aus einem vorherigen Film, aus einer Filmgruppe, die zitiert werden soll, weil das Ganze ja ein großes Universe ist, dann wird es irgendwann beliebig. Und das ist das, was ich damit auch meine. Gut. Aber das ist wiederum eine andere Geschichte. Ja. Ich glaube, wir sollten hierbei sinnvoll sein.
0: Genau, und wir müssen jetzt leider einen Schlussstrich ziehen, genau. ähm, um unter einer Stunde zu bleiben wir haben die Indicator Blu-ray gesehen, die war gab's mal in einer Box mittlerweile einzeln. Ist vielleicht ja, gar nicht es schlecht. Gibt die so. einzeln
1: und es gibt glaube ich ja. noch, wenn man im Shop bestellt noch mal den Reprint der Box, weil es die noch mal gab für das Shop. Ach, die haben sie äh, noch mal
0: aufgelegt. Okay, ja dann. Genau,
1: da habe ich sie nämlich her, das war nämlich, weil der Shop äh, irgendwie ein Jubiläum hatte, ne, Jubiläum das, und,
0: so. und wir haben es eben schon angedeutet, Nur das Master ist fast ein bisschen zu gut. Ja. <lacht> <Für> <lacht> macht, für alle drei Filme. macht macht die macht die Spezialeffekte fast noch ein bisschen greifbarer. Ähm, und die reproduzieren die Extras aus der Hochzeit der DVD, als der, mhm. die großen Studios noch und Columbia zum Beispiel selber Extras produziert haben und packen nochmal oben drauf einiges. Das ist pickepacke voll ähm, Und gut. sehr schön. Das ist wirklich ja, sehr
1: schön. Auch ein schönes Booklet noch dabei. Ja. Wie so häufig. Ja, nun gut. Damit herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, schaut effektvolle Effektfilme. <lacht> ähm, wie zum Beispiel Sinbad, <lacht> ähm, aber auch gerne ein paar andere von Ray Harryhausen. Es gibt noch die schlechtere und bessere. Sinbad gehört zu den Besten. Ähm, gehabt euch wohl, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ähm